0: Um deus da guitarra que resolve tocar teclado, uma letra motivadora inspirada numa tentativa de suicídio, videoclipe com artes marciais e presença na abertura de um filme em 2018. Hoje a gente vai dar um pulinho até 1983 para resgatar a história da música Jump, do Van Halen, em mais uma edição do Resumo do Som. Resumo do Som Em 1983, se você pedisse a qualquer americano que citasse 10 das maiores bandas de rock de todos os tempos, com certeza o Van Halen, o Van Halen, como ficou conhecido aqui no Brasil, né, estaria nessa lista. Com 5 anos de carreira e 5 álbuns lançados, além do respeito tanto de público quanto de crítica, o Van Halen era referência de 10 entre 10 músicos. O Ed Van Halen já era uma lenda da guitarra e as apresentações do grupo ao vivo eram referência mundial. O embrião de Jump foi concebido no banco do ônibus de turnê do Van Halen em meados de 1980, na época do LP Fair Warning, quando o Ed Van Halen teve a ideia de uma música usando o teclado como instrumento principal. E ele confessou mais tarde que baseou o riff de sintetizador inspirado na música Kiss on My List, da dupla hall and Oates. Quem diria, hein? O David Lee Roth e o empresário da banda, o Ted Templeman, não gostaram da ideia de usar os teclados, já que não era característica da banda e durante dois anos conseguiram convencer o Eddie a não continuar trabalhando na música. Por isso, o Ed só conseguiu gravar Jump em 1983, junto com o engenheiro de som Don Landy e seu irmão Alex Van Halen, depois de ter construído um estúdio na sua própria casa, estúdio que foi batizado de 5150. Na verdade, Jump foi a segunda música gravada no estúdio. A primeira foi uma cover da música In The Midnight Hour, que nunca foi lançada. Com a demo em mãos, o Eddie e o Alex conseguiram convencer o restante da banda a gravar Jump. A música abre com um riff de teclado gravado com um Oberheim XA, talvez um dos mais famosos da história do rock. Mas essa não foi a primeira vez que o Eddie tocou teclado em uma música do Van Halen, não. Ele já tinha feito isso em 1981, na faixa One Foot Out The Door, do álbum Fair Warning, e de novo em 1982, na versão que o grupo fez do clássico Dancing In The Street, que está no álbum Diver Down. Originalmente, o Eddie criou o riff de teclado em um Prophet 10 dos anos 70, que não aguentou o tranco e foi trocado pelo Oberheim XA. Pode ter sido surpresa para muita gente ver o Ed tocando teclado tão bem, mas a verdade é que ele estudou piano por muito tempo até descobrir a bateria e a guitarra na adolescência. A banda não tinha muita certeza se era uma boa ideia mostrar o Ed tocando um teclado assim tão descaradamente, porque os fãs poderiam achar que eles estavam se vendendo, tentando criar uma música nos moldes das que estavam tocando nas rádios. Mas a real é que os fãs nem se importaram, já que o solo de guitarra estava lá também. Na verdade, eram dois solos. Uma combinação de dois trechos de diferentes sessões de gravação, todas realizadas no mesmo dia E ao contrário do que a gente possa pensar, o Ed não usou a sua famosa guitarra Frankenstein né? O solo de Jump foi tocado em sua Kramer 5150 E não era um solo assim completamente inédito, pois o trecho final dele já havia sido tocado pelo Ed Em uma parte do show que o Van Halen fez no US Festival naquele mesmo ano Ele considera esse o seu solo favorito de todos os tempos A gravação da música foi super simples e rápida. O Ed terminou de gravar a demo de noite, então no dia seguinte a banda e o produtor aprendendo a tocar a música, eles gravaram a música como um grupo, aí o David Leroth escreveu a letra, e todos gravaram os vocais e a mixagem final foi feita de noite. 24 horas de trabalho que resultaram nesse clássico do rock dos anos 80. A letra de Jump é uma mistura de ideias que o David Leroth tinha na cabeça. O trecho Miles Well Jump foi inspirado em uma matéria no telejornal mostrando um homem que ameaçava se matar pulando do prédio Arco Towers em Los Angeles. As pessoas gritavam não pule, mas o David sabia que nesses casos sempre tem um espírito de porco que grita pule. né? E a palavra jump ficou na cabeça dele. Na letra, ele tentou abordar a situação de forma positiva, como no trecho que diz A coisa tá difícil para você, mas eu já vi coisa muito pior por aí. Eu sei como você se sente, você tem que ir levando para no final chegar naquilo que vale a pena. Mas algumas frases também foram inspiradas em um flirt com uma mulher. Ou dançarina de striptease, né, como é mais a cara do David Leroth, o que deixou a letra aberta a interpretações. Aliás, o David sempre gosta de aumentar um pouco a história por trás das suas letras. Ele alega, por exemplo, que Jump foi escrito no banco de trás do seu Mercury 51 que estava estacionado na porta da casa do Ellie Van Halen. Might as well jump! Jump! Go ahead and jump! O compacto com Jump do lado A e House of Pain do lado B saiu em dezembro de 1983. O álbum 1984 saiu em 9 de janeiro de 1984 e ganhou o disco de Diamante, o único álbum gravado em estúdio caseiro a conseguir tal façanha. Mas convenhamos, né? o 5150 não é um estúdio de fundo de quintal não, e não deve nada a vários outros estúdios profissionais que existiam na época. O estúdio não era grande, na verdade tinha o tamanho de uma quadra de squash, já que foi essa a desculpa que eles deram para convencer o fiscal da cidade a dar o alvará de construção, já que não era permitido construir um estúdio em uma zona residencial. Mas o espaço reduzido obrigava o Alex Van Halen a usar um kit menor de bateria. Assim, na gravação de Jump, ele posicionou a sua Simmons ao lado do cabeçote Marshall do Ed. Que tocou sentado de frente para o Alex da bateria, enquanto o Michael Anthony tocou em pé num cantinho lá, todos gravando juntos ao mesmo tempo. 1984 é também um exemplo mais próximo que nós vamos ter do que seria um álbum solo do Ed Van Halen na época, já que ele praticamente criou boa parte das músicas sozinho. 1983 e 1984 foram anos muito produtivos para o Ed, com ele gravando o solo de Billet do Michael Jackson, tocando ao lado do Brian May no projeto Starfleet que você já ouviu lá no 80 Watts, produzindo um single para o Drizzle Zappa e compondo a trilha sonora de dois filmes, The Seduction of Gina, feito para a TV, e Vida Selvagem. O vídeo de Jump ganhou um MTV Award como Melhor Performance de Palco, que eu acho estranho, já que a performance no vídeo não é ao vivo, não há uma plateia e foi montada com várias partes de momentos em que a banda nem estava tocando mesmo. Aliás, essa categoria logo foi extinta da premiação. O diretor do clipe e um dos responsáveis por ele ter essa simplicidade foi o Robert Lombard, que foi despedido depois de dois dias de filmagens por fazer o resto da banda voltar contra a ideia do David Leroth de incluir cenas externas com ele vivendo a vida de um rockstar. Aliás, essa é a ideia que foi usada para o clipe de Panama, gravado logo em seguida, eu acho que o prêmio que eles deveriam ter ganhado era o Oscar mesmo, já que eles conseguem enganar a gente direitinho. Quem viu o vídeo acha que eles são super amigos e que o clima está descontraído e tranquilo, mas o diretor Robert Lombard disse que gravou várias cenas deles sozinhos antes de pedir que todos se reunissem para gravar algumas cenas em conjunto. Era o prenúncio do fim da primeira fase do Van Halen, com o David Lee Roth saindo em carreira solo em 1985 e o grupo convidando o canadense Sammy Hagar, para assumir o posto e continuar a bem-sucedida carreira do Van Halen. Existe uma pequena diferença entre a versão da música usada no clipe e em relação à versão do disco, que é o gritinho que o David L. Roth dá quase no final da música. Muita gente lembra do pulo com as pernas abertas que o David dá no vídeo, mas não foi essa a primeira vez que esse tipo de pulo apareceu nas telas não. Antes disso, em 1983, o Joe Elliott do Def Leopard, realizou o mesmo salto no clipe de Photograph. Mas é claro, o David Leroth é o Jean-Claude Van Damme do rock, ele que é mestre em Kenjutsu, talvez a única atividade na vida que ele leva muito a sério, tanto é que ele até montou um dojo na sua própria casa. E ele mesmo dedicou a música Jump ao amigo Benny Urquides, um artista marcial importante na época e do qual o David foi aluno. Ah, e outro detalhe interessante no vídeo é que o teclado que o Eddie Van Halen está tocando está todo sujo de poeira, não sei se por opção ou por desleixo mesmo. Ou seja, quando a música é boa, você não precisa gastar tubos de dinheiro para ter um clipe memorável e ganhador de prêmios. Apesar do sucesso de algumas faixas anteriores na carreira do Van Halen, Jump foi a primeira música a chegar ao topo da parada da Billboard, tirando Karma Chameleon, do Culture Club da primeira posição, no dia 25 de fevereiro de 1984, e por lá ficou por cinco semanas consecutivas, até 24 de março, quando perdeu o posto para Footloose, do Kenny Loggins. O álbum vendeu mais de 8 milhões de cópias pelo mundo só nos primeiros meses de 84. Dizem até que o sucesso de Jump impulsionou as vendas de sintetizadores nos Estados Unidos, a exemplo do que aconteceu com as vendas de guitarras após o lançamento do primeiro LP do Van Halen. Dá até pra imaginar quanta gente entrou em uma loja de instrumentos e tocou o riff de Jump, assim como tocavam um o riff de Star Way to Heaven nas guitarras para a agonia dos vendedores. Não! E esse foi o resumo do som Jump, do Van Halen. E caso você esteja se perguntando, quando foi que o Ed Van Halen tocou a música pela última vez? Foi no dia 4 de outubro de 2015, lá no Hollywood Bowl, em Los Angeles, Califórnia, ao lado do David Leroth, do irmão Alex e do filho Wolfgang no baixo. Ele tocou a guitarra, mas não o teclado, que era uma gravação digital. Agora é só você buscar pela música aqui no Spotify e ouvi-la com outros ouvidos. Eu sou o Xi e no mês que vem eu tô de volta com mais historinhas sobre os hits daqueles 10 anos que mudaram o mundo. Obrigado pela companhia até agora, um abraço e até mais. Resumo do som